0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa. Dzień dobry. Zapraszam na pierwszą po wakacyjnej przerwie debatę polityczną. W studiu dziś Arkadiusz Sikora, SLD Lewica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Tadeusz Samborski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Kłaniam
1: się
2: Pani, kłaniam się panstwo. Marcin
0: Wojtera, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
2: Witam serdecznie.
0: Oraz poseł Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Witam Paniu, witam Państwa.
0: Wczoraj odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział Jestem wdzięczny za Waszą walkę o wolność i chylę czoła nad cierpieniem ofiar. Proszę o wybaczenie historycznej winy Niemiec i biorę za to na siebie pełną odpowiedzialność. Usatysfakcjonowani są panowie słowami prezydenta Niemiec?
3: Jeśli można, to... Tadeusz Samborski. Tak. Przede wszystkim warto odnotować, że ten fragment wypowiedzi był po polsku zrealizowany, czyli po polsku przeprosił. Po polsku była ta ekspiacja. Sądzę, że tak ważna osobistość jak prezydent E, państwa niemieckiego w, w polskich okolicznościach, w Wieluniu, pierwszym zbombardowanym fakcie terrorystycznym mieście. E, to jest e, ważny moment e, w historii naszych dwustronnych stosunków.
2: E, myślę, że wielu Polaków to tak właśnie odbiera.
0: Poseł Jacek Świat.
2: Dwa ważne przemówienia prezydenta Steinmayera, obecność e, kanclerz Angeli Merkel. Ten gest w postaci opuszczenia do połowy masztu flag na budynku ambasady i konsulatów niemieckich, to są ważne gesty, ważne wydarzenia. Myślę, podkreślają one to, że że, że Niemcy starają się wyciągnąć wnioski z z historii. Nasze pojednanie, nasza dobra współpraca gospodarcza, polityczna oczywiście nie może oznaczać amnezji Ale oczywiście ta przeszłość nie powinna ciążyć na tym, co jest dziś, co będzie jutro. A myślę, że takie gesty, jakich świadkami byliśmy wczoraj, są dobrą prognozą na przyszłość. Marcin Wojtera.
4: No ja myślę, że rzadko się zdarza, żebyśmy się tutaj zgadzali, ale myślę, że akurat w tej sprawie jest tu pewien konsensus. To było bardzo dobre, ważne przemówienie prezydenta Niemiec. Tu się unosił taki może nawet właśnie ten duch pojednania, który gdzieś się zaczął od, biskupu, od listu biskupów polskich do niemieckich w 65 roku. Czy też można sobie przypomnieć klęknięcie kanclerza Brandta przed pomnikiem Ofiargetta. I jakby jeśli chodzi o tą drogę pojednania pomiędzy narodem polskim i niemieckim, to uważam, że ten wczorajszy dzień też był bardzo ważny. Dziś Niemcy są naszym ważnym partnerem, ważnym współpracownikiem, który odgrywał w historii Polski po 1989 roku bardzo pozytywną rolę, więc też uważam, że tutaj należy... Pamiętać,
1: co się stało, nie należy zapominać, ale należy patrzeć w przyszłość.
0: I Arkadiusz Sikora.
1: No przede wszystkim mocna reprezentacja ze strony Niemiec. Angela Merkel i prezydent Niemiec pokazują, że Niemcy jako nasz sąsiad i jako przede wszystkim kraj, który jest odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej. Poważnie traktują ten problem. Widzimy tutaj wyraźne określenie czy stwierdzenie, kto był agresorem, a kto był krajem poszkodowanym. Bardzo nas to cieszy, ponieważ wiemy, że w ciągu ostatnich lat niektóre środowiska starają się tutaj historię po swojemu pisać. Na szczęście nie dotyczy to naszych relacji między Polską a Niemcami, i oby tak dalej.
0: Wczoraj we Wrocławiu także odbyły się uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej i zabrakło na nich prezydenta Wrocławia, co więcej, prezydent Wrocławia nie wysłał także na uroczystości, swojego zastępcy, swojego zastępcy. Wrocław, wrocławski ratusz reprezentował zastępca dyrektora wydziału.
4: Ale też osobą obecną był był przewodniczący Rady Miejskiej. Tak, ale
0: przewodniczący Rady Miejskiej reprezentował Radę Miejską, nie wrocławski magistrat.
4: Natomiast jeśli chodzi o te uroczystości, to tutaj faktycznie była też ta postać przewodniczącego i uważam, że jak najbardziej tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że, że jednak ktoś się tutaj pojawił. Nie wiem, jaki jest fakt z tego, że akurat była taka osoba, natomiast z pewnością prezydent uczestniczył w wielu uroczystościach, które swoją obecnością podkreślał rangę. Także tutaj też należy pamiętać, że był przewodniczący, który też w dużej mierze, Reprezentuje Wrocławia.
0: Ale właśnie czy 80, okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej to nie jest uroczystość no, wysokiej rangi, na której wypadałoby, żeby był nawet jeżeli nie prezydent, to jego zastępca? Marcin Wojtera,
4: ja nie uważam, że... uważa pan tak? Znaczy uważam, że jest taka sytuacja, w której jeśli występuje przewodniczący, widziałem też że zresztą inne uroczystości, w których przewodniczący reprezentował miasto i składał więcej, to się też w wielu miejscach dzieje, więc jak najbardziej tutaj trzeba zauważyć, że prezydent Jacek Sutryk bardzo często pojawia się na uroczystościach i spotkaniach z wrocławianami. Może się zdarzyć faktycznie, że prezydenta zabraknie, natomiast nie można na pewno zarzucić prezydentowi Sutrykowi, że się nie pojawia, że się nie spotka- jest osobą, która jest zamknięta w ratuszu, więc można się spodziewać, że z pewnością miał to jakieś uzasadnienie, którego ja akurat w tym momencie nie znam, ale z pewnością niebawem również. W Poseł
0: Jacek się Świat, pojawia. pan był wczoraj na tych uroczystościach? Yy,
2: tak, byłem wspaniał uroczystości. Po raz pierwszy yy, przeprowadzone rano o 4:45, symboliczną godzinę. Zresztą przepięknie to wyglądało, Powitał, powitała nas noc z taką lekką poświatą po wschodniej stronie. Kończyliśmy już, kiedy nastawał dzień i, i widzieliśmy to, to wschodzące słońce, słońce. Mo, można to traktować jako bardzo symboliczną scenę. Ważne spotkanie, ważna uroczystość z ceremoniałem wojskowym, który zawsze robi wrażenie, ja zawsze mam takie trochę pan, ciarki na że plecach. A prezydent Wrocławia powinien być na tej uroczystości? Bardzo mnie uderzyło, że właściwie nie była obecna na tych uroczystościach opozycja. Przecież to były państwowe uroczystości, niepartyjne, brońcie panie Boże. I, i, I tam, myślę, powinni być reprezentanci wszystkich sił politycznych. Bo przecież to jest nasza wspólna historia, wspólne dziedzictwo. Oczywiście był pan przewodniczący Harłampowicz, zresztą wspólnie z szefem naszego klubu panem Pieńkowskim składali kwiaty, więc można w zgodzie i w harmonii, w takim konsensusie w takich uroczystościach uczestniczyć. No szkoda, że, że zabrakło prezydenta, że wysłał urzędnika nie najwyższego szczebla, szkoda, że zabrakło polityków i innych opcji. Ja myślę, że Powinniśmy w takich dni, w w takich momentach wznieść jednak ponad bieżącą polityczną bijatykę.
3: Tadeusz Samborski. Nie znamy powodów, dla których pan prezydent Wrocławia nie uczestniczył w tych uroczystościach. Oczywiście byłoby znacznie lepiej, gdyby był. Ale jeśli był przewodniczący Rady Miasta, to jest jednocześnie jakieś uosobienie majestatu miasta i jego władzy, jego prestiżu. Więc ponieważ nie znamy przyczyn, dla których nie przybył, to trudno to osądzać. Natomiast oczywiście pan poseł ma rację, że takie okazję, zwłaszcza okrągła 80. rocznica, zwłaszcza we Wrocławiu, doświad- mieście mie doświadczonym przez wojnę w sposób okrutny, zwłaszcza w końcowy- końcowej fazie tej wojny, y- oczywiście pożądana był- byłaby obecność wszystkich sił, reprezentantów wszystkich sił politycznych. Takie rocznice powinny łączyć.
0: Arkadiusz Sikora.
3: No i ja oczywiście nie wiem,
1: nie znam powodu, dla, z powodu którego pan prezydent Sutryk nie brał udziału w tej uroczystości. Natomiast ja chciałbym podkreślić, że tak zwane siły opozycyjne, demokratyczne, prodemokratyczne, były reprezentowane podczas tych uroczystości, nie tylko we Wrocławiu, ale też w różnych innych miejscach naszego województwa dolnośląskiego. Ja osobiście brałem udział w upamiętnieniu tej tragedii w Oleśnicy, gdzie były też zorganizowane dosyć uroczyste uroczysta uroczyste spotkanie. Także ja nie widzę tutaj sytuacji, w której opozycja miałaby i w ogóle miałaby powód do bojkotowania tych uroczystości. Także to jest zbyt daleko idące określenie, jeśli chodzi o całą opozycję demokratyczną.
0: Wiele się wczoraj mówiło o historii Jak panowie myślą, jeżeli mówimy o przyszłości, o teraźniejszości, czy polska armia byłaby dzisiaj gotowa na udział w wojnie, na obronę Polski?
1: Moim zdaniem zdaniem oczywiście nie. Dzisiaj, jeśli chodzi o stan polskiej armii, z różnych źródeł wiemy, że jest ten stan tragiczny. Wojska obrony terytorialne, które zostały stworzone przez Antoniego Macierewicza, kompletnie odstają od dzisiejszej rzeczywistości stan Stan właściwie armii, który był przejęty jeszcze 4 lata temu. Sprzętu jest coraz, w coraz gorszym stanie. Wydaje mi się, że prawo i sprawiedliwość tutaj tę część nasze, naszego, nas, naszych zasobów zaniedbała. No wiemy, że dzisiaj przymierzają się do zakupu F-35, ale to jest też właściwie samolot, który jest w bardziej w sferze, Niż w sferze realiów. Moim zdaniem, sytuacja gdyby. Uważa dzisiaj... pan,
0: że polski rząd nie kupi?
1: Uważam, uważam, że to jest bardzo odległa sprawa i na pewno ten rząd tego nie dokona.
0: Tadeusz Samborski.
3: Porównanie tej sytuacji z 1939 rokiem wypadałoby na niekorzyść obecnej. Oczywiście przypomnę, że w okresie międzywojennym Wojsko Polskie było po prostu chlubą narodu. Ono bardzo się utożsamiało z państwem polskim. tej idee romantyzmu w połączeniu z cechami charakteru, z takim heroizmem wpajanym od młodych lat i tak dalej, powodowało, że ta Armia Polska we wrześniu 1939 roku podjęła się zadania niewykonalnego obrony Rzeczypospolitej. Obecnie stan naszej armii nie jest dobry warto się wsłuchiwać w głosy wielu wybitnych dowódców wojskowych, którzy zostali zwolnieni i dają często sygnał opinii publicznej o niektórych katastrofalnych rozwiązaniach, które szkodzą wojsku polskiemu. Generał Skrzypczak, paru innych generałów się wypowiada. Natomiast ciągle w mediach widzimy generała Polko, który się utożsamia politycznie z jedną opcją i, i ciągle jest ta chwalba, prawda, przechwałki, taki hura optymizm. Tutaj potrzebna jest chłodna Analiza, czy sprzęt, który kupujemy to jest właśnie właściwy sprzęt, czy to nie jest po prostu wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom strony amerykańskiej. Tutaj trzeba słuchać ekspertów, my się na tym nie znamy, ale są eksperci, którzy są niestety odstawieni na boczny tor i ich opinie, ich analizy, ich oceny nie są brane pod uwagę.
0: Marcin Wojtera, Kolica Obywatelska.
3: No, tutaj było wiele niewłaściwych
4: decyzji podjętych przez ostatnie 4 lata, tak? W momencie, kiedy mieliśmy pewien sprzęt kupić wcześniej z Francji, potem zaczęło być zainteresowanie tym samym sprzętem na, na Białorusi. No ja nie chciałbym tutaj jakby, no, zgadzam się z większością rzeczy, które panowie powiedzieli, natomiast też musimy się zastanowić jakby przed kim ewentualnie moglibyśmy się bronić, tak? W takiej wojnie. Wiadomo, że dzisiaj, dzisiaj, jeśli atak przyszedłby na Polskę, to przyszedłby, przyszedłby ze wschodu, to jest pod tym kątem inna sytuacja, bo wtedy, że tak powiem, przyszedł z obu stron. Dzisiaj, e, dzisiaj jednak jesteśmy częścią tej struktury zachodniej, jesteśmy częścią e, NATO. Jest kontynuowana dalej ta współpraca z Amerykanami. E, ja mam nadzieję, że to będzie w dalszym ciągu jakby pewien, pewien wspólny, to jest ten konsensus polskiej polityki, że jesteśmy jednak na tym zachodzie i to zapewnia nam pewną obronę. Natomiast jeśli chodzi o obwód Kaliningradzki, to on jest z roku na rok coraz bardziej do z, z roku na rok jest, jest, są przeprowadzane manewry wspólne Rosji i Białorusi, które jakby celem ich jakby tych, tych ćwiczeń jest ćwiczenie ataku na Polskę, więc biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy w czasach, gdzie Rosja potrafi zaatakować państwa, z którymi sąsiaduje Gruzję czy, Gruzję czy Ukrainę, no nie są to czasy bezpieczne, dlatego absolutnie powinno się zwiększyć wydatki na zbrojenie i powinno się absolutnie lepiej przemyśleć kwestie zarówno sprzętu, jak i sposobu szkolenia armii.
0: Panie pośle, pytanie do posła Jacka Świata. W jakim stanie jest Polska Armia?
2: Myślę, że jest w stanie przyzwoitym. Oczywiście trzeba pamiętać, że w dużym stopniu stan armii zależy od tego, jak odziedziczyliśmy, bo przed czterema laty to modernizacja nie odbywa się z dnia na dzień. To jest jest potwornie kosztowny i, i trudny proces. Druga rzecz, zwiększyliśmy już do wydatki na obronność do, do 2% to jest duże pieniądze na to idą. Stopniowo ta modernizacja postępuje. Plany do zbrojenia są. Nie zgadzam się tutaj z jednym z przedmówców, że, że nasz rząd nie będzie potrafił tej armii unowocześnić w należyty sposób. No i wreszcie rzecz podstawowa. Zgadzają się tu z przedmówcą, że główne zagrożenie jest w tej chwili właściwie jedyne zagrożenie ewentualne ze wschodu, Trzeba podkreślić wagę udziału Polski w NATO i wagę dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, bo to właśnie Stany Zjednoczone są tak w istocie głównym gwarantem pokoju na różnych flankach i myślę, że w stosunkach amery- polsko-amerykańskich i w stosunkach polsko-natowskich nastąpił w ciągu tych ostatnich czterech lat, nastąpił ogromny, ogromny postęp i, I myślę, że już niebawem będziemy naprawdę dobrze chronieni przez sojuszników. Panie,
0: pośle, ja tylko dodam, bo mówi Pan o tym, że rząd przeznacza 2% na polską armię, ale, ale ta kwota była już przeznaczana za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. To nie jest jakby nowość tego rządu. Wiceprezydent USA Mike Pence spotka się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Czy Polska powinna, czy dzisiaj, czy oczekują panowie dzisiaj takiej deklaracji, czy uważają panowie, że taka deklaracja powinna paść? Chodzi o zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych.
2: Czy... Myślę, że taka stuprocentowa deklaracja będzie mogła paść dopiero po zakończeniu roku, kiedy zostanie to wszystko podsumowane. No ale jak na na dzisiaj wygląda, że w przyszłym roku wizyty zostaną zniesione. Wszystko na na, na niebie, ziemi na to wskazuje. Marcin
4: Wojtera, krótko. No natomiast tutaj trzeba pamiętać, że tutaj zgodę musi wyrazić amerykański parlament. To nie jest wyłącznie kwestia administracji prezydenckiej. Wielu prezydentów nam już to obiecywało, zwłaszcza prezydenci lubią to obiecywać. Przed swoimi wyborami Polonii w Sikora.
0: Arkadiusz Sikora jedno zdanie.
1: Na pewno taka deklaracja nie padnie. Tego typu decyzje są bardzo dużym przełomem. To już jest jedno zdanie i na w relacjach koniec... i dlatego uważam, że ogłosi ją ewentualnie Donald Trump, jeśli taka decyzja zostanie Tadeusz Samborski, jedno zdanie.
3: Zdecydowanie nie spodziewam się pozytywnej decyzji w tej kwestii.
0: Kończymy pierwszą część debaty politycznej Radia Wrocław. Wracamy po przerwie.